0: Auch an einem Ostermontag bekommst du natürlich von mir Gedanken und Impulse rund um das Thema Geld und Investment geliefert und das Ganze schon seit fast drei Jahren, dazu aber am Ende der Episode etwas mehr. Ich habe jetzt mal in den letzten Wochen etwas verstärkter in Foren reingeschaut, in Facebook-Gruppen und habe festgestellt, dass da viele ja, ich sag mal, halbwissende Amateure unterwegs sind, die irgendwelche schnellen Tipps raushauen, ohne mal über die Konsequenzen nachzudenken, was sie da für Tipps geben. Und ich möchte ja heute mal so drei wichtige Learnings mal mitgeben an die Hand, was ich aus diesen Foren und Gruppen rausgenommen habe. Denn wir haben ja sicherlich auch alle festgestellt, dass in den letzten Wochen und Monaten einiges im Markt los gewesen ist. Die Kurse gingen rauf und runter. Viele Anleger waren verunsichert. Und insbesondere junge Menschen, so nenne ich sie mal einfach, die dann irgendwo mal zwei, drei Bücher gelesen haben, mal einen Videokurs absolviert haben, meinen dann die Experten zu sein und müssen dann in irgendwelchen Foren ihr Halbwissen treten, und meinen damit dann eine breite Menschenmasse zu erreichen und das ist ganz, ganz gefährlich, wie ich finde. Und deswegen habe ich dir heute mal einfach drei Tipps zur aktuellen Lage zusammengefasst. Als erstes möchte ich sagen, nur keine Panik. Panik und Geld ist kein guter Ratgeber. Wenn wir über Investments nachdenken, denken wir, nicht denken wir nicht kurzfristig, sondern langfristig. Wenn du langfristig denkst als Anleger, als Investor, sind Schwankungen und unruhige Zeiten für dich sogar sehr, sehr gut, weil du kannst natürlich auch günstig nachkaufen in solchen Situationen. Was du nicht machen darfst, ist jetzt aus reiner Panik verkaufen und zu hoffen, irgendwann wieder günstiger einsteigen zu können. Das hat gerade auch die C-Krise im Jahre 2020 viele Anleger ja mal vor Augen geführt, wie schnell sich ein Markt erholen kann und wie lange Anleger dann auf der Seitenlinie stehen und die Renditen nicht mitnehmen. Du musst dir ja auch die logische Frage stellen, was hättest du heute für Alternativen, wenn du aus deinen Aktieninvestments aussteigen würdest? Möchtest du jetzt in einen sexy Burscha vertrag für 0,1% Verzinsung investieren? Möchtest du jetzt in eine sexy Lebens- oder Rentenversicherung investieren, für aktuell 0,25% Garantie Zins vor Kosten? Möchtest du in ein Tagesgeld-Girokonto investieren, wo du sogar Strafzinsen bezahlst? Das sind doch alles keine Alternativen. Also, was wollen wir machen? Nicht zu vergessen natürlich die Immobilien. Seit Jahren hochgelobt, tolle Mietrenditen und auch hier sehen wir gerade den Markt richtig im Umbruch. Die Preise steigen. Neue Bauträger wissen, oder Bauherren besser gesagt, wissen gar nicht mehr, ob sie mit den Preisen, die sie mal kalkuliert haben, noch auskommen. Lieferengpässe, wohin wir schauen. Und ist das ein sinnvolles und vor allem sicheres Investment? Ich glaube eher nicht. Also was haben wir für Möglichkeiten? Aktien haben doch einen ganz großen Vorteil allen anderen Investments gegenüber. Du weißt täglich, was dein Geld wert ist, vor allem auch, was deine Investition wert ist. Du siehst jeden Tag deinen Gewinn und Verlust im Depot Du kannst jeden Tag kaufen und verkaufen, in der Regel gegen eine kleine Gebühr. Und du kannst auch jederzeit, wenn du möchtest, natürlich auch deine Investmentstrategie umstellen. Und das in der Regel auch ohne große Kosten. Das kannst du in vielen Bereichen nicht. Schau dir mal die Immobilien an. Du hast teilweise 10% Nebenkosten. Wenn du heute 500.000 Euro baust, also für 500.000 Euro, dann hast du schon mal 50.000 Euro Nebenkosten nebenher am Laufen. Und dafür hast du nichts bekommen, außer einen Notarvertrag, einen Grundbucheintrag, und ein bisschen Steine und Dachziegel. Dafür hast du 500.000 Euro bezahlt. Und wir sagten, dass das, was du gekauft hast, am Ende wirklich 500.000 Euro wert ist. Das ist nur wieder das Thema Geld. Du glaubst es, weil es dir jemand erzählt. Du musst einfach sehen, Schwankungen gehören zum Investoren-Dasein einfach dazu. Und Schwankungen sind ein Risiko, für das du auch belohnt wirst mit einer Rendite. Diese Rendite ist historisch gesehen immer im Bereich von 5-6% aufwärts gewesen, sofern du halt richtig investiert hattest. Hinzu kommt, dass du auch natürlich gewisse bekannte Risiken hast. Währungsrisiko, die Marktschwankungen, du hast natürlich auch das Emittentenrisiko, aber ganz ehrlich, wenn du breit gestreut unterwegs bist, kannst du das Risiko der Schwankungen durchaus vernachlässigen. Denn wenn du langfristig denkst, wirst du langfristig auch immer für dein Eingehen von Risiken belohnt werden. Wenn ich dann in Gruppen unterwegs bin und Foren mal durchlese, dann finde ich eine Sache immer sehr interessant und spannend, wie sich junge Anleger dann auf gewisse Branchen oder Sektoren stürzen und fokussieren dann kommen so Aussagen wie zum Beispiel, du musst jetzt in Wasserstoff investieren, das wird der neue heiße Scheiß werden. Du investierst jetzt am besten in erneuerbare Energien, nimm doch den Fonds, das ist ein Trend der Zukunft. Ja, aber ist das nicht alles schon in den Preisen eingepriesen, wenn das doch der neue Trend sein wird? Und ich kann dir sagen, ich kenne locker zwei Hände voll von Anlegern, die in der Vergangenheit auf Sektoren, auf Branchen gewettet haben und haben damit richtig Schiffbruch erlitten. Du musst dir einfach darüber im Klaren sein, dass eine Konzentration auf einen Sektor oder auf eine Branche ein ganz großes Klumpenrisiko mit sich bringt. Wenn du sagst, hey, ich habe so ein paar tausend Euro übrig und wenn das Geld wirklich weg ist, tut es mir nicht weh, dann kannst du das gerne in deiner Zockerecke machen. Mach das aber bitte nur mit Geld, was du auch wirklich zu 100% entbehren kannst, sodass du am Ende sagst, wenn es weg ist, tut es mir nicht weh. Ich kenne Anleger, die haben in den letzten Jahren mal irgendwo gezockt und haben am Ende das Geld verloren oder zum großen Teil und heulen diesem Geld heute noch hinterher. Ich persönlich sage, dass es schmerzhaftes Lägel, was bezahlt wurde, denn die meisten Anleger, wenn wir mal ganz ehrlich sind, können sich ein Spekulieren gar nicht leisten, weil sie hinten raus die Ziele erreichen müssten und damit so hohe Erträge erwirtschaften müssten oder so viel Kapital einbringen müssen, dass es heute schon relativ schwierig wird, diese Ziele zu 100% zu erreichen. Also was ich dir mit Punkt 2 sagen möchte, vermeide einfach Sektoren und Branchenwetten, denn du kannst das in der Regel meistens nicht leisten. Der Punkt Nummer drei aktuell, das ist jetzt eine Sache, wo ich auch ein bisschen schmunzeln muss. Vielleicht hast du es auch mitbekommen, aktuell gibt es ja bei der Federal Reserve und auch bei der EZB die Intention, die Zinsen anzuheben. Das heißt also, dass die Anleihen aktuell etwas unter Druck geraten und dass Anleihenportfolios oder auch Anleihenfonds aktuell Verluste zu verzeichnen haben. Ja, die sind aktuell da. Was aber keiner dir sagt, und das ist auch ein Punkt, den ich in einem Forum gelesen habe, da hatte jemand empfohlen, man sollte jetzt aus Anleihen aussteigen und das Geld in Aktien investieren, wo ich sage, oh mein Gott, da heißt es erstmal sechs Sätzen, denn Anleihen haben einen ganz wesentlichen Charakter. Der Zins wird jährlich bezahlt, sofern es halt entsprechend vereinbart ist, und am Ende wird die Anleihe zu 100% nominal zurückbezahlt, vorausgesetzt der Emittent geht nicht pleite. Und das ist ein ganz anderes Konstrukt im Vergleich zu einem Aktienfonds, denn beim Aktienfonds hast du natürlich das Risiko, dass Emittent ausfällt. Klar, also jetzt könnte, nehmen wir das Beispiel, Apple oder Amazon könnten pleite gehen, dann wären diese Aktienpapiere nichts mehr wert. Da du in der Regel breit gestreut unterwegs bist, kannst du dieses Risiko vernachlässigen. Denn wenn der eine pleite geht, hat der andere höhere Gewinne, das gleicht sich entsprechend aus. Was ich dir einfach nur sagen möchte ist, du darfst jetzt nicht hingehen und aus reiner Panik jetzt deine Anleihen verkaufen, denn diese Anleihen hast du historisch ja mal gekauft aus einem bestimmten Grund. Du konntest keine 100% oder 80%, wie hoch auch immer, Aktienquote verkraften, aufgrund deines Risikoprofils zum Beispiel oder aufgrund der Situation, also dass du sagst, ich bin nicht bereit, solch hohe Schwankungen in Kauf zu nehmen. Wenn du jetzt aber hingehst und dein Anleihenportfolio reduzierst, und das Ganze in Aktienfonds umtauscht, was passiert denn automatisch? Richtig, du erhöhst deine Aktienquote, damit erhöhst du dein Risiko und automatisch auch die Schwankungsbreite. Und das ist etwas, über das sich viele Anleger nicht im Klaren sind, wenn sie sich mit diesem Thema aktuell befassen. Meine ganz klare Empfehlung ist, sofern nichts dagegen spricht, sollte die Strategie, die einmal festgesetzt wurde, auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte beibehalten werden. Wenn du jetzt versuchst, diesen Kurs zu ändern und du sagst, oh, ich glaube jetzt in den nächsten Jahren könnte irgendwo bei den Aktien mehr Luft nach oben sein als bei den Anleihen. Was machst du in diesem Moment? Richtig, du hast eine Meinung und du würdest jetzt ein Timing oder ein Picking betreiben. Deswegen meiner Meinung nach, das, was du einmal festgezurrt hast, ja damals vor zwei, drei, fünf, zehn Jahren, halte daran einfach fest. Und das zeigt auch wirklich die Vergangenheit, jetzt in den Portfolien, die ich vor vielen Jahren schon mal aufgebaut habe, die Anleger, die wirklich diszipliniert jetzt über teilweise zehn, elf, zwölf Jahre dabei sind, die haben so gute Ergebnisse bisher eingefahren, trotz und mit allen Krisen. Und das bestätigt, bestätigt auch die Aussage, die ich immer wieder sage, wer langfristig denkt, wird am Ende fürs Eingehen von Risiken auch entsprechend belohnt. Ich hoffe, du konntest heute aus dieser Episode noch mal was für dich mitnehmen. Das ein oder andere weiß ich, habe ich in der Vergangenheit schon mal in dem ein oder anderen Wording-Kontext auch schon mal gesagt. Es ist aber nicht wichtig, ob du das jetzt zum zweiten, dritten, fünften, zehnten Mal hörst. Wichtig ist, hast du das für dich umgesetzt? Hast du es umgesetzt oder hast du es nur gehört? Deswegen hör gerne nochmal die Episode von Anfang an, notiere was, schreib dir Learnings auf, mach dir direkt eine To-Do-Liste daraus und schreib dir auch gerne mal eine Not-To-Do-Liste, was du nicht mehr machen wirst. Ich hatte es eingangs bereits gesagt, wir feiern bald dreijährigen Geburtstag hier im Podcast. Ich habe mir dazu was ganz Besonderes überlegt. Und das werde ich dir aber erst verraten, wenn es soweit ist. Deswegen bleib auf jeden Fall dran. Wir hören uns wie gewohnt am nächsten Montag, pünktlich um 6 Uhr. Ich möchte auch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir am 29.04. das nächste Online-Event haben. Zwei Stunden Finanzwissen, Real Talk-Content, ohne das Ganze zu beschönigen. Du wirst Zahlen, Daten, Fakten sehen was die Bankenversicherungen so bisher nicht erzählt haben. Es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. Alles Weitere ist in den Show Notes verlinkt. Jetzt wünsche ich dir heute erstmal einen schönen restlichen Ostermontag. Eine gesunde, vor allem gute und erfolgreiche Woche. Wir hören uns wie gewohnt am nächsten Montag. Bis dann, viele Grüße. Danke.